0: 早期的飞机当然是自然吸气的，但是油耗啊是带有增压发动机的两倍，相当于本来一架飞机一箱油刚好飞到美国的，但如果没有这个增压器啊，半路已经掉在太平洋里面了啊。那么早期的飞机用的这种航空发动机呢，是用汽车自然吸气发动机改装的。嗨，那比如说那个美国那个莱特兄弟1 9 0 3年造的，而且是已经飞起来、飞行成功的那个飞行者一号，就是世界上最早有动力装置的飞机。它用的活塞式发动机是由一台汽车的自然吸气发动机改装而来的。可以拿去吹牛啊！那飞机上的这个活塞式发动机呢，又叫做活塞式螺旋桨飞机，它工作原理和汽车发动机差不多的，也是呢这个汽油在气缸里面燃烧啊，推动这个活塞运动，带动曲轴啊，只不过原来是让车轮转，现在变成让飞机前面的那个螺旋桨转起来了。那就好像把奥迪双钻四驱车的这个马达拆下来装到玩具飞机上，原来在地上跑，现在在天上飞啊。那么航空器发动增压器啊，它的原型是一直到一九一五。年才被瑞士的一个温特图尔增压器厂子给造出来了，所以说之前的飞机用的都是自吸的活塞式发动机啊，没有任何增压器件的，单纯靠大气压直接把那个空气压到这个燃烧室里面啊。那么第二次世界大战搞起来了嘛，这个美国航空发动机啊。大量的搭载了这个涡轮增压器啊，让这个涡轮增压器正式开始得到重视和重用，开始取代自吸的那个发动机了。你比如说，一九四零年，美国 P 5 1野马战斗机，哎，它用的就是涡轮增压的螺旋桨发动机，高空最大速度达到六百十四千米每小时啊，跟落后的这种自然吸气的这种两百千米每小时的相比啊，就跟开着法拉利追人家这种呃这个小电瓶车一样的这种感觉了，你知道吧？那这个汽车的这个涡轮增压技术。比飞机反而晚，要到一九七七年才被萨博首次成功运用在民用车上。所以说，这车子当初有个 slogan 叫“贴地飞行”啊。那么后面二十世纪四十年代中期啊，航空技术又开始有革新了。这个军用飞机和大型民用飞机啊，逐渐开始大范围使用燃气涡轮发动机了。燃气涡轮发动机呢，它把螺旋桨给取消掉了，它直接依靠这个燃气推动涡轮对外做工了。啊，就好比原来你是个皮划艇用桨的，哎呦哎呦一下下来滑的是吧？现在变成快艇了，直接在后面喷水，这个船头一翘，呜就冲出去了啊。那这种德国 M 一2 6 2飞燕喷气战斗机，首次运用了这个燃气。涡轮喷气发动机的，二战的时候啊，那对面这种活塞老飞机啊，呃，一换五的成绩啊，可以说是这个飞机的性能真的是非常的好啊。那那个以后啊，飞机上的自然吸气就消失了，要么就是被打完了，要么就是人家说生产出来被人家打还没有意义了啊，就开始换了。即便是这种小型低速飞机，依然是用这种活塞发动机的，也额外的装了个增压器上去了啊。那么后来为什么不用了啊？这个自吸发动机啊，它这个公众比小啊，这个什么意思啊？就是公众比就是功率和飞机重量的比值，它呢是衡量这个发动机性能的主要的一个参数啊。就好比你肺活量大不一定体能就好啊。如果你是个200斤的胖子的话，你肺活量再大，跑两步还是呵呵吃不消，对不对？那么第二次世界大战的时候比较著名的呢，就是惠普公司的巨黄蜂发动机。代号呢是 R 4 3 6 0有28个气缸，排量 71.5 升啊、哦，公重比呢是一点五千瓦每十牛啊、哦，功率呢达到 2,200 到 3,000 千瓦之间，是世界上功率最大的活塞式发动机，差不多是十辆劳斯莱斯幻影 V 1 2发动机最大功率加在一块这么大。那像我们刚才说的最早的飞机飞行者一号，它的那个发动机呢，只有 8.95 千瓦的功率，重量倒是有81公斤，工程比啊就只有 0.11 千瓦每十牛了啊。那么自然吸气的这种活塞发动机啊，因为高空啊空气就稀薄了，你去个西藏你都快喘不过气了，飞到天上这个。近期就更加有问题了，飞行高度就会受到制约，那没有气了，烧不起来了，对不对？那高空的时候，海拔高度每升高一千米，相对大气压呢就大概是降低百分之十二，空气密度呢降低百分之十左右。你这种珠穆朗玛峰啊，这个。八千八百四十四点三，这个峰顶气压只有海平面上的百分之三十四。你普通的这种活塞的这种航空自吸发动机啊，呃，根本是没有办法在这种地方飞的。空气稀薄，氧气都不够，啊，烧不起来，对不对？就和我们刚才说的，你珠穆朗玛峰这么站在那边站着，撮一个旗子。站着你就是英雄了，站在那边呼吸都困难，好不好？那你像我们国内那种歼十用的就是涡扇发动机，能达到的最大平飞高度是一万七千米。那自吸的活塞发动机最高平飞呢三千米，相差很多的。人家飞在天上朝下面打打你都不能还手啊。那么。自吸的航空发动机工重比低，进气呢又有问题，发动机的燃烧效率受到影响，油耗也就比较高。那有增压器的航空发动机的油耗呢，基本上是0 2 3三到零点二公斤千瓦时。那像美国的那种 B 2 9战略轰炸机啊，搭载的这种 R 3 3 5 0发动机，功率有 2,535 千瓦，耗油率呢只有 0.23 公斤每千瓦时。哎，那个是不错的了啊，但是普通的那种自吸的那种航空发动机，油耗就要 0.5 公斤每千瓦时了啊，大概将近是两倍的差距了啊，这就是我们刚刚一开始说的啊，一架飞机刚刚好能够飞到美国的，但是增压器坏掉了，半路在中间太平洋波罗东就掉下去了啊。今天说这个东西呢，好奇一下，平时吃饭的时候可以聊一聊啊。飞机发动机跟我们生活关系没有那么的大，和我们吃饭聊天也许更紧密些啊。但是啊，汽车上除了用自吸之外，还是用涡轮增压的、啊，和我们的关系就密切一点了啊。那周围的朋友总是劝我买涡轮车，新时代新技术更省油，动力也更好。那我们网上面去查了一下、啊，好像这个太绝对了。涡轮车有的人说不好，保养贵。啊，有的人呢说这个东西啊，你是用了没几年，你是要后悔的，你要为此买单的、啊。这些到底有没有依据？我到底能不能买涡轮车？我买涡轮车，啊，是选择了一个新技术对我更有好处，还是说其实厂家和那些相关人士在给我一个误导？资料给你找出来了，关注微信公众号“备胎说车”，直接回复关键词“涡轮”就可以了。那我这个公众号呢，每天都会给你一段汽车使用小干货，文字版、音频版、视频版都有，你可以挑自己喜欢的啊。那一个涡轮增压器它到底可以用多久，寿命有多长呢？涡轮如果坏掉了啊，我也不想修了，我把它拆了，它是不是就变成一台自然吸气发动机了呢？资料也给你准备好了，关注微信公众号“备胎说车”，回复关键词“涡轮”就可以了。备胎说车，等你来玩哦。